2: 欢迎再次跟我一起听闻乐声响，听到新娘的声音，大家应该可以猜到，今天新娘又要推荐优质的译文演出喽。最近这两三个月，正好是台中国家歌剧院遇见巨人系列演出的时间。遇见巨人的每一场演出，都可以说是译文界的指标性展演、哦、今天要介绍的作品，也是一部已经演出很多次。甚至有登上过国际舞台的跨界制作哦。这部作品它融合了传统南管系以及现代剧场。这部作品是江之翠剧场的《行过落金》。这集节目。新阳非常荣幸可以邀请到《行过洛金》这出剧的导演以及制作人陈玉典老师跟刘婉怡老师来担任节目来宾，跟大家好好的聊一聊江之翠剧场以及《行过洛金》。两位好，听众朋友大家好，
3: 听众朋友,大家,众朋友大家好，主持人好，
2: 好。那首先我想先请嗯。听说制作人本身就是江之翠剧团里面的成员嘛？是。那是不是可以跟听众们介绍一下关于江之翠剧团？你们是什么时候成立的？那你们这个剧团又都在演些什么呢
3: ？我们剧团是在一九九三年的时候由周义昌先生所创立。呃，早期的团员们呢都会接受呃一系列的。比较不一样的训练，就是可能会有呃太极导引、气功、北管呃南管，然后嗯掐够等等的顶桃的这种训练，然后就是。其实并不是说真的要以南管跟梨园戏为主，然后在这个摸索的过程当中，最后确立了以南管跟梨园戏为核心，然后作为主要的发展的脉络这样子。那一直到现在就是已经2021年了。那因为2016年的时候，周一昌先生带着学生去印尼学习宫廷舞的路上就过世，这样。那现在就由资深团员陈陈嘉文担任团长，那带领。这我们继续、呃、探索这项传统艺术的的精华，这样、哦
2: 。所以这样子听起来，嗯、团舞的运作上是曾经有中断过的是吗
3: ？是的，其实因为你知道经英剧团就蛮困难的，然、哦、后包括我从一七年就是<笑>。就是左手网团，我一一年进团的时候，其实是担任前后场这样子，就是有在学习前场，嗯嗯嗯然后也在后场，就是担任乐师。那到一七年的时候，比较开始有进入这个营运剧团的过程当中，常常有很多次都觉得，哎，我们要继续走下去吗？但不知道为什么，就是洛金这个制作就这样一直走到现在，我个人也是觉得非常的开心，就是。因为这一出戏，然后让再把大家聚拢在一起的感觉非常好
2: 。好，那我的下一个问题是，想简单问一下、哦，因为刚刚有提到剧团现在主要是在做南管跟梨园戏，是对于南管跟梨园戏，它到底跟一般常见的其他剧种，例如什么京剧、评剧、歌仔戏，有什么不一样啊？可以简单叙述一下差异点吗？呃，举个两三个例子比较明显的。
3: 好，第一语言上面就是一个很大的差异。国戏他们都用台语来安的、哎、但是呃，梨园戏就会唱泉州话，就面白也是泉州话，然后唱曲也是就是很泉州话来演唱这样子。所以听起来呢，因为它跟南管一样都发源在泉州这个地方，所以他们的。旋律听起来有点相似，但节奏会比较快一点点，使用的乐器有一点差异。这样，然后再来就是身段的部分，几乎是所有剧种当中最夸张来去模仿傀儡的一个剧种。所以，如果听众朋友进来的话，就可以看到，呃，不管是旦科或是生科的老师们，他们在做身段的时候，大家可以去观察他们的关节上的细节，会非常的美。然后再搭配呃后场的乐师的鼓的。节奏会很好看
2: ，是是那种，就是有的时候可能在荧光幕上会看到有那种人走路的时候会晃一下晃一下，一,下一直弯腰弯腰弯腰的那一
3: 种、欸。大家知道噶里亚戏吗？
2: 傀儡戏、嗯，傀儡
3: 戏在泉州就是傀儡戏非常的有名，所以我我在猜会不会是像这样偶、哦、跟人的一个互相影响之下而所发展出来的一个很有趣的现象。嗯
2: 那我下一个问题要请问导演哦、喔，哎、欸，请问陈导演，你是什么机缘跟江之翠
0: 剧场结缘的啊？我是先认识婉仪，我们在大学部一个研究所的课程中相识，这样，嗯、然后就有一天就问我说要不要来导一个跨界的作品，有南管跟现代剧场，然后从一七年开始才第一次进行工作，这样。你本身对南管系完全不熟。哦、oh, ，你怎么知道我要问什么？<笑>因为太多人问我这个然后因为那时候就是接下这个导演任务之后，就开始就是寒窗苦读这样。<笑>寒窗十寒窗无
3: 人问，<笑>一举成名天下。
0: 就边做边学啦，比较都是边做边学。那行过洛金这个主题是姜之翠剧场的要求，还是您自己选择的？当初是婉仪提出来有这个制作，因为在我加入之前，他们其实已经进行过一个纸本上的读剧。就跟听众朋友解释一下，就是我拿着剧本，然后坐在椅子上，然后比较用读的方式，让大家听见文字，脑中自行想象画面，
3: 广播剧的感觉。广播就是用声音去做表演，对对对对对,對。哦、廣播剧
2: 。所以，当你知道了这个剧，那它本身它的背景，因为听众们可能不太清楚，《心过洛金》这一部剧，它的主题发想是来自国家文艺奖得主施树清老师的书。对嘛？台湾三部曲的第一部是这个书，导演本身曾经就已经先看过了，还是因为这个做功课而去？也是因为这个作品然后去读的。对，所以你在一边读的时候
0: 就已经有很明确的想象，您要做什么了吗？那个时候其实觉得有个巧合是，小说本身里面就写到了南管戏，它并不是在舞台的版本才加入了一个传统戏的剧种。而是他当初在写小说的时候，就用这样的剧情人物情节去把整个小说的骨干串联起来、嗯。所以我觉得那时候就觉得这是一个很好的切入点，让南管戏跟传统剧场其实它可以有一个交错相应照讲
2: 。那由于因为刚我们也聊到说，哎、欸，《行过洛金》这一部戏是属于传统戏曲跟现代剧场的融合跨界制作。那本身《行过洛金》这一部戏里面，我们其实也稍微聊到。它是有南管系跟梨园系在一起。那新阳想先播放一小段在《行郭落井》里面的片段哦，它是属于南管系里面全三五娘的一个经典桥段“流散。那听完这一个片段之后，我们再继续回到专访中哦。接下来想请两位，呃，你们各自用一段简短的话跟听众们介绍一下这一部作品到底在干嘛。嗯
3: 、um, ，首先这是两帮戏台的对演，然后其中一个戏台是小说的叙事线，另外一个戏台是传统戏《陈三五娘》《刘三》这一折的叙事线，所以大家可以在这两个对台当中之间选择一个自己观看的视角，每个人都可以找到自己安身立命的地方。
2: o、okay, 那导演
0: 好，那我讲比较偏剧情的。好，借由一个男扮女装的戏子的眼睛，去看这五十年间的鹿港兴衰起落，对照他自己爱情的繁华落尽这样子。所以，我可以理解是我们可以在这部戏里面真的感受到鹿港五十年间的变化转折吗？人物的心境上，我觉得是有那个繁华转凄凉，有点悲戚的感觉。是蛮清楚的意向
1: ，嗯
0: ，对，制做人认同吗
3: ？我觉得有一种眼见他楼盖起，眼见他楼塌了，对，这种感觉
2: 。这部作品，因为我知道他本身已经也刚有提到，他其实演出次数已经蛮多了。虽然二零一七才开始，感觉是不久之前，但是演出作品的次数好像很多，而且有到国际舞台。那。因为演出很多次，就我知道啦。一般的作品的展演，不管是音乐或是戏剧作品，通常每一次的展演，导演或是制作人可能都会对戏里面的一些呈现有些不同的想法。那请问两位也是这样吗？还是你们其实都从一而终，就觉得嗯这个版本很好，我们就一直演下去就好
0: ？今年是《行过洛金》第六次的演出，严格来说，我们就有六个版本。因为我觉得这是传统戏曲跟现代剧场结合跨界作品都会面临到的事情。它比较不是一个好好的完整的戏放到哪里都可以演，它得要因地制宜。这空间左边有门，右边没有门，这就会影响了演员的一些空间选择。对，所以每一次《新郭罗庆》上演，在不同的地方，我们都有做一些变动。嗯，因为我们去过庙里，我们去过法国亚维农的谷仓里，我们在实验剧场里，我们在。不太是实验剧场，又改成实验剧场的地方，所以我们都每一个版本都有做调整。然后我也觉得，随着工作这个剧本的年龄，我自己的年龄，我也觉得有更多的选择是把我自己放的更后面。然后观众原来被吸引的事情是什么，把它提炼出来。制作人的部分呢，也是差不多的想法嘛
3: 。嗯。我自己觉得地域上的移动对我来说是有趣的，就是我们大部分虽然演过非常多次，但是基本上都是在台北这个地方，嗯，以及龙山寺我们演了两次，然后最后到雅维农演了二十一场，就是当然说带着作品去旅行这种感觉，然后也透过很多次的扮演，因为传统戏必须要说是它是累积的状态，所以从许晴一路这样走了四年。嗯在今年当中，你可以看到演员的成熟，他们在传统艺术的掌握上面更加的游刃有余的这个现象，我觉得非常的感动。刚
2: 讲到的比较多是因为场域或是观众的反应限制而做了一些调整。那演这一部戏本身在演的过程中，有没有例如说看到什么地方觉得我好像想改一下诠释的方式？纯粹就剧的演出的过程中，有没有突然灵光一现，觉得这里的感觉好像我不是很满意，我有些其他的想法，有经过这样的状况吗
3: ？我觉得结尾的部分会是我们比较大的更动。嗯
1: ，
3: 就是在第一个版本当中，就是小说里头，我们有把一个女性角色放进来，叫年秀，但她是一个非常隐隐身在之后的一个画师之女，这样子。但呃，这就是在小说里头也有出现的，就会有一个突然的结尾，这样子。以一个年秀这个女神，化工之女，她其实没有琢磨很多，但我们不知道为什么觉得很吸引，所以我们就把它放进来了这样。但这个版本当中，她又隐身下去了，这样就决定还是让观众可以很清楚地理解到许晴所浮散出来的角色阿湾就是朱世光五球。跟他所学习的传统戏的这个状态，这样子
0: ，其实蛮想顺着这个话讲下去，就是原本一开始在处理的时候，野心蛮大的，很想把整个小说讲清楚、嗯，那个时间感啊，那个历史的重量，但最后越来越修改这个结尾，就变成是，其实爱情里面，我们也可以探查到这些离散，那些时间的过去。又在经历过一次，所以又把重心放回到许晴与刚刚提到的阿弯他的情感投射身上、嗯，所以有点比较经典。去无存精在这个结尾上。这
2: 样子戏整个演绎就会发现，其实呃、嗯，整部戏都是围绕着主角许晴在走的。我这样理解应该是对的嘛？那也可以说，就是观众们可以从许晴半生的缘起缘灭，映照鹿港整个五十年间的繁华跟败落。那感觉上，许晴就是一个非常悲情的角色、欸，我这理解是对的吗？因为
3: 它就叫口井啊，嗯、口井哦。对
0: ，当初在
2: 命名上應是有，它的名字就是就是
3: 叫口井
2: 。哦，它就是因为这样的叫许晴嘛，就是口井，就是自有是这一个呼
3: 叫，就是有老师有说它其实是有这个用意，但也不一定真的说要就的确把它直接复制贴，觉得是这个意思这样子。嗯、但大家知道鹿港的三大姓吗？不知。西五空。师皇许他们的姓氏是嗯嗯嗯是这样三个姓这样
2: 。OK， 那讲到剧情是如此的悲情，呃，金阳想再让大家听一段哦，关于《家之翠剧场行过落金》这出剧里面的一段音乐。这一段音乐呢，一样是南管乐嘛，它的曲名叫做《孤妻梦》，听起来就很悲很忧伤。我们先欣赏一下这一段音乐，再接着回到节目现场。大家刚刚所听到的这一段呢，其实是节选自《醒过落金》里面的一段配乐《姑妻梦》的片段哎，大家不要听，他觉得就是很平和，感觉我不知道会不会有人觉得有点单调。但其实，在看剧的现场中，你要记得哦，舞台上可是同时间有两场戏在演呢。你所听到的是在南管剧的那一边。相信那个女旦的身段，跟她符合南管梨园戏的那一种摇摆的姿势、关节的肢体扭动，一定会让你感受到一种不一样的美感。而且同一个时间，旁边在演现代剧的许晴，可不是闲在那儿呢。也就是说，其实这个比较像是一个背景音乐。但实际上，你在舞台上面还是可以看到相当丰富的画面，绝对会让你有事可以做，耳中听到美丽的乐音，眼中看到唯美的画面。我相信这一首乐曲在剧场的现场，绝对可以让你有不一样的体验哦。既然我们刚刚说到《行过洛金》的主角许晴柯景是个悲情的角色，那两位也看他悲情看了那么多次了。如果说今天这个角色真实的站在你们面前，你们会不会有些什么话想对他说呢
0: ？有,有些人一旦错过就不在，<笑>把握当下啦，保也勉励我自己。<笑>
2: 那那，今天其实就是跟大家简单的介绍这部戏嘛。刚刚也有提到说，舞台上可以看到两场戏，直接就围绕在非常悲情的许晴身上，连导演都告诉他，有些事一旦错过就不在了。想请两位给现在正在收听节目的听众们一个关于这部戏不可不看的理由
0: 。施叔青老师都到法国来看了，我们现在来到台中，听众朋友很近哦。<笑>作者都飞到法国去了，对，现在有机会
2: 近距离。是
3: ，我想要讲那个戏里面的一个台词，就是许晴跟阿弯在玩一个假的草莓啊，嗯
1: ，假的
3: 蚱蜢，对。然后就是许晴开玩笑跟阿弯说：“你看，半只脚开，一蛋解就挖起来呀。”所以我想要邀请观众们来剧场，吹一口气，你就会看到书上的人活起来
2: 了。哇，好有哇，好有画面哦、欸！各位听众，机会难得，只要走进剧场，你呼一口气，你就会看见书中的人事物直接活在你的眼前。那、欸，接下来请两位老师推播一下吧，宣传一下这一
0: 次演出的相关资讯。各位听众朋友。在十二月十一号、十二号下午两点半的时候，来到台中国家歌剧院的中剧场来看《行过洛金》，谢谢大家。哎、o、okay,
2: k 那新阳再帮大家简单整理一下哦、呃。这一场由江之翠剧场所带来的《行过洛金》，是今年台中国家歌剧院遇见巨人系列里面也是相当重要的一场演出。这部戏除了是改编自国家文艺奖得主施叔青老师的小说之外，他也曾经登上了国际知名的法国外亚维农艺术节的舞台哦，甚至连演二十一场，座无虚席，连国外的观众都叫好叫座。现在你有机会在非常近的距离欣赏到这部厉害的作品，不需要花机票钱，只需要少少少的门票费，你就可以看到非常精湛的演出，看一个舞台上面如何同时呈现两部不一样的戏曲内容。我相信这真的是一个非常非常难得的机会，一部跨界的作品。书中的人承载着作者本身对于土地的情感与想象，而剧中的人则展现出富含台湾文化历史韵味的记忆。看一个五十年间的城市繁华与衰落如何缩影映照在一位主角的身上。时间在十二月的十一及十二号。在台中国家歌剧院的中剧院，机会非常难得，千万不要错过。如果你对这部戏的内容感到好奇，愿意试着走进剧场一同感受的话，请到 OpenTix 两厅院文化生活的售票网就可以购票，并且还能再看到一些戏部的节目资讯。那如果你是对江之翠剧场的也感到好奇了，想要多了解他们一点，也欢迎到网络上搜寻他们的粉丝专业。里面将会有更细部的资讯以及介绍哦。今天非常感谢两位老师来到节目中，谢谢两位
1: ，谢谢新阳，谢谢
2: ,谢,谢各位听众。今天我们所聊的行过洛金，其中包含了南管梨原》。戏，我们也介绍到这个剧种本身深受傀儡戏的影响，形似傀儡戏的身段更是其一大特色。所以在节目的最后，照惯例，新阳也要分享一首歌曲给大家。就为各位选播这个由向阳老师作词、石清如老师作曲、福尔摩沙合唱团所演唱、收录在他们的专辑《土地的歌》里面的混声合唱歌曲《傀儡戏》。嘎咧希，听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。
1: The civilians are being tortured. The civilians are being raped.